0: Filmmagazin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts.
1: Richtig, wir sind ähm, wieder mal zusammengekommen, um uns eine Geschichte zu erzählen oder einer erstmal eine Geschichte erzählt Pro Folge Können wir ja immer eine Geschichte, eine eher filmthematische Geschichte zu einem Oberthema, was wir uns vorher ausgesucht haben. Aber bevor wir darauf näher eingehen, glaube ich, müssen wir uns das erst mal vorstellen, oder Lukas? Nein, das war nicht. <lacht> Doch, ja, ja. schon. Ich habe falsch gemacht.
0: Nein, wir stellen uns immer kurz vor, um <lacht> auch neue HörerInnen zu begrüßen. Hallo, schön, dass ihr jetzt auch Hi. mit dabei seid. Ich bin Lukas. Ich bin äh, freier Journalist, arbeite und lebe in Dresden und Martin auch.
1: Ja, können quasi alles so übernehmen. <lacht> ja. Steuerung C, Steuerung V, außer ja. den Namen halt ändern. So genau. Was das wieder reicht.
0: So, ähm, <lacht> genug der Vorstellung. Jetzt können wir mal darüber sprechen, worüber wir heute sprechen. Denn wir machen das ja so. Ähm, wir machen das immer im wöchentlich den Podcast und erst erzählt der eine dem anderen eine Geschichte und dann umgekehrt. Heute bin ich dran und erzähle dem Martin und euch natürlich auch eine Geschichte. Aber wir haben immer das gleiche Oberthema für zwei Folgen sozusagen, äh, damit wir beide uns so ja... Zu einem Thema zwei Geschichten erzählen. Und was ist unser Oberthema diesmal? Du hattest das. Du hattest ja die Idee.
1: Ja, weil ich zuerst auf die Geschichte gekommen bin, die ich erzählen wollte. Das ist oft so, ne? Das ist die Geschichte, äh, erst die, ist die Geschichte. Die Geschichte und, dann und dann guckt man, ob das auch ein Oberthema sein könnte, auf irgendeine Art und Weise. Und man da noch mehr finden kann. Und ja, bei dem Fall ging das sogar relativ leicht. Es geht nämlich ja. um Marketing. Marketing. Die gute alte Werbung, die gute alte Marketing-Schule und PR-Schule, Öffentlichkeitsarbeit, ja. es hier im deutschen Raum auch, auch heißt. Ähm, damit wollen wir uns mal näher beschäftigen die zahlreichen Formen, die das Filmmarketing annehmen kann. Äh, darfst du aber jetzt äh, der der damit anfängt, Lukas, dir irgendetwas über ja, Werbung
0: erzählen ja. im, im Filmbereich. Wir haben äh, ich, ich habe quasi alles, was ich zu Werbung in Hollywood zumindest finden konnte, in diese Folge. In <lacht> oh mein diese Gott, Geschichte da können wir gar gepackt, keine,
1: ja gar noch, keine noch eine Folge dazu ja, machen. Aber weil, alles also, alles abgedeckt.
0: Also ich habe ähm, mir überlegt, was, was könnte man tun und habe gedacht, okay, vielleicht braucht man erstmal so einen kleinen Überblick. Was bedeutet eigentlich Werbung in, in Hollywood? Gute Beispiele, Best Practice natürlich, aber auch Worst Practice. Mhm. Deswegen habe ich den Titel, ich hoffe, das bleibt auch so, wir legen den Titel der Episode nämlich immer erst danach fest so ein bisschen. Ähm, ähm, gute, Werbung, äh, gu gute Werbung für einen Film nicht. Hollywood mhm. Edition. Okay. Ähm, mal gucken. Ich, wie der Titel schon sagt, will ich mich heute auf größere Hollywood-Kompanien, größere Hollywood-Filme konzentrieren. Denn das sind die, die einen im Zweifel immer äh, am meisten im Alltag erreichen, denke ich. Und meine Grundfrage ist so ein bisschen, ist jede Promo gute Promo? Weil es gibt ja diese alte Werbeweisheit. Ich weiß nicht, ob es eine Weisheit ist. Ich glaube nämlich eigentlich nicht, dass any, any promotion is good promotion. Also egal, wie Leute von dir hören, ist es immer gut, weil die Leute hören von dir. Aber stimmt das? Hm. Hm. Würde ich jetzt mal einen Guess <lacht> abgeben, aber wir werden es gleich sehen. Und ähm, wie man das so schön in der Schule gelernt hat, ähm, fangen wir mit den guten Sachen an, ja. beim Kritisieren. Und ich habe mir dafür heute mal zehn Filme rausgepickt, über die ich gerne mit dir sprechen will. Und ähm, wenn du was weißt, kannst du gerne einfach reinreden, <lacht> Wie <eine> okay, okay. <lacht> brauchst dich nicht melden, ähm, aber du kennst, also ich glaube, du kennst all diese Filme und die meisten davon hast du auch gesehen, weil ich habe jetzt nur Filme genommen, die ich, ähm, na nee, einer ist dabei, den habe ich nicht gesehen, aber ansonsten nur Filme, die ich gesehen habe und wir starten mit einem Film, der bekannt ist für eine ziemlich gute Werbekampagne. Ich spiele mal den Trailer an und du kannst mal sagen, ob du schon eine Idee hast, welcher Film es
1: ist. Cloverfield? Ja,
0: es ist Cloverfield. <lacht> ähm, aus dem Jahr 2008, also äh, im Januar 2008 erschienen. Und wir hörten den Trailer im Hintergrund dazu. Was macht diesen Film besonders? Ein Found-Footage-Film im Prinzip. Das war damals ja auch schon mit die, die große Zeit der Found-Footage-Filme. -Footage ähm, in dem Umfeld sind noch einige andere erschienen. Zu einem davon werden wir später auch noch kommen. Aber ähm, ja, Cloverfield.
1: Hast du den im Kino gesehen? Nee, den nee, habe ich erst danach gesehen. Deswegen habe ich das so dem, dem damals damaligen Hype um den ja. Film gar nicht so mitbekommen der erst im Nachhinein. Ja, aber du sagst es richtig, es gab einen
0: ziemlichen Hype um den Film. Ich habe den zwar im Kino geguckt, aber ich kann mich an diesen Hype drumherum nicht mehr erinnern, aber er war groß, zumindest auch in den USA, denn das Marketing ähm, für diesen Film, das gilt als ziemlich Clever. Also die Online-Werbung ist von dem, was sie heute ist, ja noch weit entfernt zu dieser Zeit. Ne? Also heute, klar, große Social-Media-Kampagne, logisch. Nur, wie machst du das ohne Social-Web? Weil das gab es halt damals in der Form noch nicht. Ähm, ich überlege gerade, also ich glaube, YouTube war 2007 dann gegründet oder so oder 2005. Mhm, auf jeden aha. Fall ähm, ganz in den Kinderschuhen alles. Ähm, Facebook, Twitter, Instagram gab es, glaube ich, noch nicht mal. Oder beziehungsweise, also Facebook, auf jeden Fall hat Facebook, Instagram noch nicht gekauft gehabt. Ähm, und virale Kampagnen, wie man es schon schön nennt, oder Virals, die gehören noch nicht zum Werbe-Einmal-Eins. Heute kannst du das, also ob es funktioniert, ist eine andere Frage, aber heute kannst du das bei jeder Hinterhofagentur im Prinzip eine virale Kampagne kaufen. Ähm, aber man hat sich dort in Cloverfield an so einer viralen Kampagne versucht. Und zwar, indem man, naja, eigentlich wenig erzählt hat. Man, hat, ähm, man, man ist gestartet mit einem Film oder einer Filmankündigung, die noch nicht mal den Titel des Filmes be beinhaltet hat. Also man hatte nur dieses 1.18.08, also der 18. Januar ähm, 2008, damit hat man Werbung gemacht im Prinzip. An diesem Tag, der Veröffentlichungstag des Filmes, sollte irgendwas passieren. Man hat ähm, vor großen Filmen im Kino Trailer gezeigt, eben die dieses Found-Footage-Material ähm, beinhaltet haben aber noch nicht mal den, den Titel, auch ohne irgendwie, auch ohne irgendwie Einleitung. Ne? Also man hat nur die zwei Logos gesehen vorher, der Produktionsfilm. Eine davon war Bad Robot, warum das zu Spekulationen führt, sage ich gleich noch. Das ist von J.J. Abrams, die den Film gemacht hat. Und ähm, man hat im Prinzip nur Brotkrumen hingeworfen. Das wird uns heute in dieser Folge noch ein bisschen weiter begleiten, denn Brotkrumen ist eigentlich ein gutes Stichwort dafür. Ähm, man, man, man orientierte sich so ein ganz kleines bisschen an dieser Blair Witch Project Kampagne, die ja auch so ein bisschen Internet-Backdoor-Marketing aber schon zehn Jahre vorher abgelaufen ist. Und die hattest du ja schon mal in der Folge vorgestellt. Genau. Die hatte allerdings auch so ein paar Neben negative Nebeneffekte für die SchauspielerInnen. Ähm, wer das sich mal äh, anhören kann, der kann in den August in unserem Feed <lacht> zurückspringen. 2020 und die Folge Kein Geld, aber oho hören. Denn äh, da geht es, da erzählst du von Playbridge Project und der Kampagne. Deswegen gehe ich auch auf den Film jetzt nicht nochmal ein. Aber jedenfalls hat man sich da daran so ein bisschen... Ähm, ja, sich das als Vorbild genommen und versucht, das besser zu machen, zumindest was die SchauspielerInnen angeht, und hat eben Brotkrumen gestreut. Man hat jetzt nicht so getan wie bei Playwitch Project, als wären echte Menschen verschwunden, also als wäre das, 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 was in dem Film passiert, echt, weil obviously in dem Film wird New York zerstört und New York ging es noch relativ gut. Ähm, aber was man gemacht hat, ist, man hat auch, äh, man hat zum Beispiel eine ein Unternehmen, eine japanische Firma erfunden, die Bohrungen im Meer vornimmt und hat da Webseiten geschaltet. Die hieß äh, Tagurato, ähm, äh, diese Firma, und die findet dann auch später immer in anderen J.J. Abrams-Produktionen gibt es die, da gibt es dann so, 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 so Hints in anderen Filmen auch noch, wo die noch auftauchen. Auf jeden Fall sagte man, okay, die haben gerade, die bohren auf dem Meeresboden, was so ein kleiner Hinweis darauf ist woher ja dieses Monster, das in Cloverfield dann eine, eine Rolle spielt, herkommt. Und die Fans, die fingen dann natürlich an zu spekulieren. Und im Netz verbreiteten sich dann relativ schnell Gerüchte, sowas wie, kommt da vielleicht noch ein neuer amerikanischer Godzilla? So, nachdem es ja den Emmerich-Godzilla äh, kurz vorher gab. Ähm, oder ist das vielleicht sogar ein Lost-Film? Das ist Bad Robot äh, geschuldet, dass die da mit vorne drin stand. Wird Lost endlich ähm, auf die große Leinwand gebracht? Ähm, man hat MySpace-Seiten kreiert, dann hat man äh, Dort hat man übrigens dann da tatsächlich auch nach vermissten Personen <lacht> gesucht, allerdings ohne die SchauspielerInnen so in den, okay. den Vordergrund zu rücken. Also, man hat schon gewusst, dass das eine, Filmkam eine Kampagne für den Film ist. Ne? Also, das war schon klar. Aber man hat die Leute halt spielerisch mit eingebunden. Gamification, wie man es nennt. Ne? Ähm, und ähm, also, der, 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 der Regisseur Matt Reeves hat es mal so genannt, ähm, also hat über die Marketingkampagne mal gesagt, es ist so eine Art. Metastory, die du erzählst. Also man erzählt nicht quasi wie in einem Trailer, deutet die Filmgeschichte an oder erzählt umreißt grob die Filmgeschichte, sondern man verbindet so einzelne Dots zu der Filmgeschichte, zu der Geschichte im Film und gibt so Background-Informationen, zusätzliche Informationen, um eben ja das ein bisschen anzukochen.
1: Mhm. Ist ja auch clever wahrscheinlich, weil man ja häufig auch, der Vorwurf von vielen Trailern ist ja immer auch, dass sie zu viel verraten mhm. und dadurch gewisse Leute vielleicht auch schon sagen, ja gut, da brauche ich mir den Film nicht mehr anschauen. Das Netflix so. hat ja
0: das, ganz, das Problem ganz, ganz gewaltig. <lacht> genau,
1: ja und dann, wenn man das so gestaltet, das kann man natürlich auch nicht immer machen, aber wenn man ja. da den richtigen Film dazu hat, dann ist das natürlich auch was, was dann sehr stark die äh, ja die 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 Kreativität der Leute ja anregt, die dann selber dann diese Lücken füllen, die die äh, Trailer oder die Werbekampagne aufbauen bereitet, dass man die dann selber irgendwie mit irgendwelchen eigenen Ideen füllt und sagt, ja, das könnte doch das passieren. Das wäre übelst cool, wenn das auch noch vorkommt. Ähm, das ist natürlich auch sehr clever. Ja,
0: ja genau. Und ähm, also, das muss auch nicht immer in, in riesigen Erfolg ausarten. Ne? Cloverfield zum Beispiel war so okay erfolgreich, würde ich mal sagen. Ähm, aber es hat eben, es gilt eben diese Kampagne als sehr richtungsweisend für spätere Filme.
1: Ja, und das war auch bei den Fortsetzungen, hat man es ja dann noch ein bisschen ähnlich gemacht. Genau. so also, Tent Cloverfield Lane und Paradox? Paradox. Äh, Cloverfield ja? Paradox, genau. Paradox ja. ne, genau. Die wurden ja auch alle ganz knapp angekündigt. Ja. Also angekündigt, dann war der Film direkt draußen. Ähm, und man wusste auch im Vorfeld äh, nicht mal genau, ist es dann wirklich ein Cloverfield-Film und gehört er denn zu diesem Franchise zu? Ja. Und irgendwie war das auch bei der 2 und 3, ich glaube, ich nicht hundertprozentig bestätigt, aber es war wohl so, dass die Filme eigentlich auch schon fast abgedreht waren. Und dann Bad Robot, hat J.J. Abrams kam und hier ich kaufe das mal ein und mach noch hier schnell Wir sind das Cloverfield drüber. drüber,
0: Clover ja, weil das hat, ja. also die beiden haben ja natürlich macherisch nichts mit dem genau, Cloverfield zu tun. ist natürlich auch
1: ganz cool, weil jeder hat ja. so drei davon, sind sehr anders in dem was sie sind, sie spielen zwar allem im selben Universum, aber sind von der Machart her alle drei auch ganz anders, auch qualitätsmäßig alle drei sehr unterschiedlich. Ja, 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 ja. Ähm, aber ja, das ist zumindest eine ganz coole Idee. Ja, auf jeden kann. Fall.
0: Kann man sich alle drei mal angucken und dann vergleichen. So. Ähm... Kommen wir mal weiter, denn ein Film, der sich so ein bisschen vielleicht auch davon hat inspirieren lassen oder nicht direkt davon inspirieren lassen, aber in dieser Abfolge der Entwicklung dieser Filmkampagnen steht, ist dann auch Inception später. Mhm.
1: Ähm, oder Christopher Nolan an sich. Christopher ne? Nolan an sich.
0: Ich komme auch noch zu einem anderen Christopher Nolan Film, der hier eine Rolle spielen will. Bei Inception will ich nur sagen, da hat man das ähnlich gemacht. Hat auch so Brotkrumen gestreut und eine Art Metastory erzählt. Allerdings hatte man es bei Inception ähnlich schwer, ähm, diese diesen Film zu vermarkten, weil es ist ein Originalstoff. Ne? Das ist nicht der dritte Teil, der fünfte Teil, der achte Teil, der zehnte Teil von irgendwas, wo die, wo die ZuschauerInnen genau wissen, was auf sie zukommt, sondern es ist ein komplett neuer Film. Und Inception hat dazu noch das Problem, dass es ultra kompliziert ist. Es geht um Träume und es geht um Theorien, um Träume. So, und jetzt machen wir da eine Marketingkampagne draus. Ja.
1: Aber das ist ganz faszinierend, dass es irgendwie, ist ja das auch schon zu einer Marke geworden, so Filme. Also äh, vor einem Film von Christopher Nolan rauskommt, die Trailer immer. Du bist gehört immer Teil des, des Hypes und Christopher ja. Nolan Film ist immer auch, worum geht es eigentlich in dem Film? Also war bei Tenet genau. dann auch so und bei Interstellar auch so, dass man immer vorher nicht und, nicht
0: wusste, worum geht es eigentlich ja, in dem Film? Und das ist das, worauf ich hinaus will. Ähm, bei dieser Art Kampagne und bei diesem Beispiel mit Inception, denn man hat ähm, sich vorher überlegt, wie, können, wie kriegen wir das hin? Okay, wir machen den Regisseur selbst zu einem Star. Mhm. Denn ähm, Christopher Nolan kam sozusagen gerade aus dem Batman-Hype und ähm, man hat gesagt, okay, dann ist doch Christopher Nolan einfach unser Star. Der kann offenbar richtig coole Filme machen und was der anpackt, muss ja ein guter Film sein. Also packt man ein Mysterium um diesen Film drumherum. Ähm, was hat denn der, 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 der krasse Christopher Nolan jetzt wieder gemacht? Und so werden mhm. im Prinzip Christopher Nolan-Filme jetzt ab seitdem <lacht> vermarktet. Sie haben auch dann, ähm, die haben diesen Film auch so gewissen Eventstatus damit verpasst. Ne? Also gesagt, hier, wenn dieser Film rauskommt, musst du den im Kino gesehen haben, weil wenn du am Tag später nicht mitreden kannst, hast du Pech gehabt. Und wer Christopher Nolan kennt und seine Filme, das war bei Tenet jetzt ja auch so, da hat er auch Kritik dafür bekommen, während der Pandemie Leute ins Kino zu holen, ähm, der weiß, dass du die ersten Monate diesen Film nicht sehen kannst, das sei denn, du gehst ins Kino. Illegale Möglichkeiten, mal ausgeklammert. Ne? Ähm, und ähm, eben das war, Inception war sozusagen auch so eine Urzündung von diesen ähm, von diesen Event-Christopher-Nolan-Film, weil man gesehen hat, dass das bei Batman von ganz allein irgendwie funktioniert hat. Sie haben auch noch so ein kleines Online-Spiel entwickelt dazu, das hieß Mindcrime, da konnte man ähm, da konnte man so, soll ich sagen, ähm, da, da konnte man so einen, einen Labyrinth natürlich, durchlaufen, eine durch, durchlaufende Stadt, das klingt auch ungefähr so, ich habe da mal ein Tonbeispiel mitgebracht. Da ist man quasi so also ein Draufblick auf eine Stadt und läuft als so ein kleiner Mensch darum und immer wenn man in den Kreis von einem anderen Menschen kommt, ertönt dieses komische Geräusch, mhm. dazu dieses ständige Atmen und diese kleinen anderen Menschen, wenn man in diesen Kreis kommt, die folgen einem dann und das kommt einem natürlich dann, wenn man den Film kennt und weiß, worum es in dem Film geht, schon sehr bekannt vor. Das ist im Prinzip das Unterbewusstsein, das einem dann folgt. Okay. Also, man hat aber noch was anderes Cleveres gemacht. Man hat nämlich, den, wie gesagt, den Regisseur selber in den Fokus gestellt und hat ihn auch Videos drehen lassen, Interviews machen lassen. Und diese sind dann auf YouTube in Anführungsstrichen geleakt. Und unter dem Titel Chris Nolan Research Footage mhm, okay. kam dann eben Interview mit drei TraumforscherInnen. Ähm, heraus. Zwei davon waren echt. Eins war eine Schauspielerin. Ähm, und er interviewt die eben über Träume und wie die funktionieren. Und da hat man dann schon die ersten Hints so, worum geht es in dem Christopher Nolan-Film? Oh, guck mal, da ist ein Interview in seiner, in seiner Recherche geleakt. Oh, es geht offenbar um Träume irgendwie. Also man baut eben diese Mystery um den Film auf. Hat da gut funktioniert. Gut funktioniert hat es auch bei Paranormal Activity. Das ist der zweite found footage film hier in der Reihe. Ähm, Im Gegensatz zum großen, in der einen oder anderen Hinsicht, Vorbild Blair Witch Project. Ähm, tut aber in dem Fall niemand so, als gäbe es eine reale Geschichte dahinter. Ähm, denn den Film gab es eigentlich schon, als er groß rauskam. Der ist dann schon auf als Festi festival Festivalfilm auf Festivals gelaufen und man hatte dann quasi ähm, eine Startgeschichte schon mal ähm, schon mal sicher, denn der Mythos, der sich hält, ob der wahr ist oder nicht, ist, dass Steven Spielberg den auf dem Filmfestival gesehen hat, sich den äh, auf DVD mit nach Hause genommen hat oder hat schicken lassen ähm, in sein Apartment und dann sich den film angeschaut hat und plötzlich war sein 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 Bart wurde wurde äh, also äh, wurde verschlossen plötzlich von von innen ohne dass jemand äh, drin war und äh, er hat dann angeblich gedacht dass dieser Film ja äh, wie soll ich sagen, besessen ist irgendwie oder, oder mit einem bösen Fluch belegt oder so. Äh, wie gesagt, DreamWorks hat sich den Film dann eingekauft und hat ordentlich äh, Geld auch reingeblasen äh, ins Marketing und hat sich das Internet zu Nutze, Nutze gemacht. 2009 war das, glaube ich. Man hat, ähm, man hat eine Website gebaut, auf der man äh, auf einem großen, mit so einem großen gelben Button auf Demand-It klicken konnte, also indem man den Film anfordern konnte, aber nicht irgendwie als DVD oder nicht irgendwie bestellen, sondern äh, man konnte... Äh, fordern sozusagen von den lokalen KinobetreiberInnen, dass dieser Film doch bitte im Kino laufen soll. Mhm. Das heißt, man hat zum ersten Mal ähm, so richtig diese Publikation, ne? also diese, diese Macht über die äh, Filmverbreitung auf die ZuschauerInnen umgelegt. Also da kamen dann für einige Städte viele tausend Klicks zusammen, die diesen Film eben sehen wollten. Und es ähm, also natürlich auch Druck, Druck aufgebaut, sich diesen Film zu leihen.
1: Und ich kann mich auch daran erinnern, dass irgendwie bei den Trailern, glaube ich, auch so sehr mit den Zuschauerreaktionen... Ganz genau. Beispiel man hat dann, man
0: dann so Pre-Auditions also so pre gemacht, das ist ja eigentlich nichts, nichts groß Ungewöhnliches, hat dort aber eben im Kinosaal ähm, so Kameras aufgestellt, hat so Nachtsichtkameras, genau, ja. Nachtsichtkameras und hat den Trailer dann ähm, nicht, nicht dazu genutzt, sozusagen die Story zu verbreiten oder zu zeigen, was der Film macht. Das hat man natürlich auch so ein bisschen gemacht. Man hat die ähm, Publikumsreaktionen, dann gezeigt, wie die, wie die schockiert sind, wie das Popcorn in die Luft fliegt, wie die, die ihre, ihre, ähm, ihre Cola verschütten, weil sie so erschrocken sind und hat damit eben auch Werbung gemacht. Außerdem äh, konnte man dann auch diese eigenen Schocks im Netz teilen, ne, wie man das halt damals, äh, wo je nachdem auf welcher Plattform, MySpace oder Tumblr oder so, wo man das damals gemacht hat. Also das ist auch schon so ein Beispiel, wie sich diese, dieses Marketing entwickelt hat, immer mehr auch fanbasiert wird, dann auf eine Art. Damit komme ich zum zweiten Nolan-Film in dieser Reihe. Das ist, glaube ich, auch der letzte Nolan-Film in dieser Reihe. The Dark Knight. Der ist ja vor Inception, kam da raus. Ähm, ich glaube zwischen... ah nee, ja genau, vor Inception und nach Batman Begins, wo, mir, wo wir schon bei dem ersten großen äh, Werbeblock wären. Äh, der, oder großen ähm, Profitblock, von dem The Dark Knight profitiert. Der Film davor ist natürlich auch immer ein großer Werbetreiber, wenn er denn gut war. Das heißt... Man konnte sich, und das Team um Nolan und die Marketingabteilung konnte sich natürlich darauf verlassen, dass die Leute den Nachfolger dieses neuen, anderen Batmans sehen wollen. Ähm, darauf kann man aufbauen, hat man sich gesagt, und hat eben hier auch eine Art Augmented Reality Game, heißt das ARG, gebaut. Ne? Also man hat das in die reale Welt gezogen gezogen im Prinzip, jetzt nicht mit wie man es heute kennt von AR Games, dass, dass man irgendwie die Kamera des Smartphones nutzt und da durchguckt und dann irgendwas in der realen Welt sieht, sondern dass man eben wirklich ein Spiel in die reale Welt zieht. Man hat dann so eine Art Schnitzeljagd veranstaltet Online und auch ähm, offline tatsächlich, also weltweit. Ausgehend von der Comic-Con, da wurde das alles gestartet. Ähm, da gab es dann immer Aufgaben. Ne? Also man musste dann zum Beispiel ein Foto von sich an einer bestimmten Stelle der Welt machen und das in vollem Joker-Make-up beispielsweise. Es gab äh, ganz, ganz unterschiedliche Webseiten. Es gab verschiedene Zeitungsausgaben, die dann verschickt worden sind. Es gab sogar Telefonnummern. Eine, wo man anrufen konnte, ähm, dann wurde man sozusagen weggedrückt und dann hat man irgendwann einen... Ein, natürlich aufgezeichnet, aber einen Rückruf von einem vermeintlichen Gotham-Polizisten bekommen, der einen mit weiteren Hinweisen versorgt hat. Und äh, als Belohnung gab es dann immer so kleine andere Hinweise auf den Film. Ne? Also zum Beispiel konnte man dann auch einen ähm, Trailer, ähm, einen Trailer, freischalten, der klang dann aber dummerweise so.
1: You're helping, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you
0: <lacht> Tonight's Entertainment. Ich aufgenommen ich hab das ja ich habe da nichts dran gebaut ja das war nicht das ist nicht schlecht aufgenommen sondern das ist tatsächlich der trailer gewesen und man sieht quasi den trailer laufen aber es ist so verzogen wie bei so einer, wie wenn man sich so eine alte ähm, bandaufnahme anguckt und drüber gekritzelt über die ganzen gesichter und so weiter sind immer so Malereien vom Joker im Prinzip, also der hat so verschiedene Sachen reingeschrieben, hat über, hat über Bruce Wayne äh, geschrieben, hier ist Batman oder hat äh, Alfred so eine Brille reingezeichnet und so. Joker Rise Trailer gibt es heute noch bei der Blu-ray als äh, Add-on ähm, und das hat man dann ab einem gewissen Punkt mit allem gemacht, was, was es gab. Ne? Also man hat sozusagen, im Film gibt es ja auch so ein, so ein Turning Point, wo der Joker sozusagen ähm, die Macht über Gotham übernimmt, könnte man sagen. Und das hat man ins wahre Leben gezogen und hat eben all dieses Material, was man bekommen hat, aber einem gewissen Tag jokerized. Ne? Da waren dann diese Webseiten von diesen Unternehmen oder von Gotham-Behörden, wurden dann durchgestrichen und äh, der Joker hat dann irgendwas drüber geschrieben. Da ist diese Why-So-Serious-Kampagne, da kennt man das her, ne? dieses Gekritzel. Und ähm, parallel dazu gab es aber auch noch einen quasi echten Wahlkampf. Zwar den von H.W. Dent natürlich und mit echten Demonstrationen sogar. Da sind Fans dann auf die Straße gegangen mit Bannern und haben für H.W. Dent als <lacht> Staatsanwalt ähm, protestiert. Äh, und dann hat man auch so Ausweise als Wahlkampfhelfer äh, in verteilt und so. Also diese Kampagne tatsächlich gilt als eine der raffiniertesten Filmkampagnen überhaupt. Ähm, das sind dann natürlich auch High Stakes. Ne? Man muss dann auch riesige Erwartungen irgendwie erfüllen mit dem Film, aber das hat The Dark Knight auch geschafft. Ne? Also es ist halt einfach ein guter Film. Geworden und der hat, ich sag mal, oder ich sag mal so, ohne jetzt meine persönliche Meinung reinzubringen, er hat die Erwartungen der meisten Fans erfüllt, würde ich mal so sagen. Ja. Ne? <lacht> und damit komme ich jetzt zum letzten positiven Beispiel für heute. Ein Film, der diese Probleme nicht hat, denn man wusste genau, worauf man sich einlässt vorher. Man brauchte für diesen Film auch gar nicht so eine ausgekügelte Marketingkampagne. Die hat er einfach nicht nötig gehabt. Es gibt eigentlich auch keine Ministerien, weil jeder wusste vorher oder jede wusste vorher, worum es geht, was auch für einen, ihn oder sie zukommt. Und trotzdem ist es eine der teuersten Marketingkampagnen überhaupt, wenn man so will. Kannst du dir, dir vorstellen,
1: nee. welchen Film ich meine? Klär mich auf.
0: Ich meine Avengers 1, also Marvel's The Avengers, okay. denn... Eine teuerste Marketingkampagne deswegen, wenn man das MCU, also das Marvel Cin Cinematic Universe, als Marketingkampagne begreift und die Filme, die vorher kamen. Mhm. Denn all die, also diese erste Phase, das Marvel Cinematic Universe, ist ja in verschiedene ähm, in verschiedene Phasen eingeteilt. Vier sind es gerade offiziell, ne? Und eine, und, und eine, wo man noch nichts Näheres dazu weiß. Also wir sind, glaube ich, gerade in Phase, sind wir schon in Phase 4? Wir sind in
1: Phase 4 jetzt. Wir ja. sind in
0: Phase 4 jetzt, genau. Ähm, die so aufgebaut sind. Und Phase 1 sind eben. Ähm, sind eben diese fünf Filme plus ähm, Avengers. Die Phase 1 heißt Avengers Assembled und das ist Iron Man, oder unglaubliche Hulk, Iron Man 2, Thor und Captain America. Und dann sollten die alle zusammenkommen in die Avengers und dann beginnt im Prinzip Phase 2 mit der Einführung von anderen und neuen Helden und so weiter. Spider-Man kam dann dazu, ähm, ja... Und in diesen Filmen sind zum Beispiel auch schon kleine Hinweise auf die Avengers versteckt. Mir war das äh, zum Beispiel so ähm, gegen noch als Beispiel bei Iron Man 2 am Ende, ne, wo sie, wo, wo ich glaube, Nick Fury dann nochmal auftaucht und und Tony Stark in so einem Raum wie so ein Verhörraum, aber wo er mit ihm spricht und ihm dann so ein so einen Aktenordner irgendwie hinknallt und da steht dann drauf Avengers Initiative, wir haben hier was für Sie. Es ne? könnte was sein, es könnte was sein. Oder mhm. alleine die alleine die Organisation Shield. Die dann, die über diese, über diese Filme aufgebaut wird. Das ist natürlich auch ein Hinweis auf, auf, auf Avengers. Und es arbeitet so Stück für Stück für Stück immer auf Avengers hin. Und das kann man eigentlich auch als cleveres Marketing und langfristige Strategie eigentlich sehen, würde ich sagen. Ja, natürlich heißt es jetzt nicht, dass die Filme nur für Marketing für Avengers gemacht wurden. Das stimmt nicht. Aber hat natürlich dazu geführt, dass der Film für eine gewisse Zeit der erfolgreichste Film vom Einspielergebnis her der Welt war und sogar Avatar, der auch eine teure Marketingkampagne hat, aber auf jeden Fall keine fünf Filme.
1: Ähm, Gut, das war dann aber erst abgelöst. End, Endgame. Nee. nee also äh, hat Evan der, das eins? Der erste, eins hat nie. Kurzzeitig? hat, nee, hat nie. Nee. Sicher? Also vielleicht in Amerika kurzzeitig das kann sein. Weil, weil, aber welt, weltweit nicht da. Bin ich bin relativ sicher, ja? weil es war erst erst Endgame war der erste Film, der mehr eingespielt hat als Avatar.
0: Okay, bin ich mir jetzt gar nicht
1: so, bin ich mir nicht so sicher, aber also ich glaub, du hast schon recht haben. Ich glaube, der erste Avengers so. hat so 1,5 Milliarden eingespielt. Und aber halt die, die 2,7 Milliarden, die die Avatar eingespielt hat, ja, ist allerdings nicht
0: rein. Aber das, aber das wird doch weiter fortlaufend gerechnet. Das ändert sich doch Stück für Stück. Also ne, zum Beispiel ja, nicht, Avatar, halt wirklich, nicht mehr,
1: also sehr selten ändert sich das noch einmal. Der ne, Film kommt jetzt ist, wieder. Ich habe ja, einmal kurz in, in China noch mal veröffentlicht wurde. Okay. Deswegen ist er halt über Endgame noch mal gekommen. Aber okay. an sich den, den, weiß ich, 98 Prozent des Einspielergebnisses macht man ja schon in der Zeit, der das erste Mal, der auf die ersten Wochen läuft der der Film oder die ersten Monate manchmal auch aber danach komme ich Filme selten noch mal ins Kino nach irgendwie drei Jahren ja. oder
0: so. Naja gut, aber man rechnet ja Also wenn du noch
1: nicht, wenn du jetzt noch DVD oder Blu-ray äh, Ich glaube,
0: das war dann dann habe ich das, eine zusammenge dann habe ich eine also zusammengefasst. Das, ist, das weiß man halt auch.
1: selten, das wird selten ja. bekannt gegeben, aber oh, ja, das aber es war auf jeden Fall einer, der ist bis heute auch einer in der Top Ten auf jeden Fall. Aber, aber
0: nichtsdestotrotz profitiert <lacht> ja. natürlich Avengers Endgame von genau ja, derselben das ist ja dann von auch genau Mechanismen. Genau, genau, und okay. dann ist es ja noch schlimmer, weil dann hat es <lacht> ja quasi 20 Filme gebraucht, ehe man Avatar geknackt hat.
1: 22, glaube ich. Das 22 oder okay. 23 Krass. Filme sind es, ja.
0: Ja, genau. Also, ähm, ähm, das ist die Geschichte zu Avengers und der teuersten Marketingkampagne der Welt. Ähm, jetzt müssen wir uns mal Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen grounden wieder, weil es ist nicht alles toll beim Film. Und jetzt kommt der ganze negative Spaß. Und ähm, da soll es nicht nur um irgendwie irgendwie ähm, Einspielergebnisse gehen und so weiter. Da, da habe ich gleich noch ein ganz kurzes Beispiel, sondern um wirklich Marketingkampagnen, die auf eine andere Art gelaufen sind. Ich will aber auch nochmal ganz kurz als Honorable Menschen im, im Prinzip sagen, man darf die ganzen bei diesen ganzen coolen Marketingkampagnen nie vergessen, dass es weiterhin trotzdem ein Großteil des Budgets auch immer in diese klassischen Kanäle fließt. Ne? Also es gibt immer Poster, es gibt Trailer, es gibt Interviews, es gibt ähm, TV-Ads und so weiter, äh, die auch eine gewisse Werbewirkung natürlich haben und vielleicht sogar eine größere als eine coole Kampagne. So, ähm, Also das läuft immer. Oder oder SchauspielerInnen, die rumtouren und den Film promoten. Auch das hat natürlich ähm, großen Effekt. Sollte man nicht vergessen. Bevor ich anfange mit den Negativbeispielen, kurze Content-Warnung, ähm, Misogynie, sexualisierte Gewalt und Sexualisierung von Menschen spielt eine Rolle in dem kommenden Blog und wer sich damit nicht wohlfühlt, äh, sollte vielleicht dann skippen auf die nächste Folge. Aber ich fange erstmal mit einem locker leichten Beispiel an, mit einem ganz witzigen, und zwar Million Dollar Mystery. Kennst du den Film? Nee. Ich auch nicht. Kennt ken kaum jemand aus dem Jahr 1987, der war nämlich ein mega flop. Und auch die Marketingkampagne ist sehr schief gegangen. Denn es gab ein Preisausschreiben in diesem für diesen Film, vor diesem Film. Man hat gesagt, man hat Hinweise versteckt in, in dem Film, in der Handlung des Films. Und wer die Dots connected und wer in diesem Film? den richtigen Ort in Amerika, an dem ein Koffer mit einer Million Dollar versteckt ist, herausfindet, ähm, der kriegt eine Million Dollar. Und tatsächlich hat diese Lösung auch jemand bekommen, ich glaube es war ein 14-jähriges Mädchen irgendwie aus Illinois, ähm, die der Koffer seine der Nase der Freiheitsstatue versteckt. Ja. Und die hat dann die Millionen auch bekommen. Also sie hat das Gewinnspiel rechtmäßig gewonnen. Allerdings ist es das Blöde, dass dieser Film am Box Office nur knapp 980.000 Dollar eingespielt mm. hat. <lacht> Ganz ein das, das heißt, alleine, diese, <lacht> alleine dieser Koffer mit dem Geld, das sie bekommen hat, hat den kompletten Box Office, das komplette Box Office Einspiel des Films wieder aufgefressen. Der Film hat außerdem auch 10 Millionen Dollar gekostet. Also es war alles im Allen kompletter, kompletter Flop. Haben die
1: da wirklich einen Koffer in der Nase der Freiheit Nein,
0: haben sie natürlich nicht gemacht. Aber das war die Lösung quasi. Das war sein. die Lösung, genau. Ah, das war die okay, Lösung. Okay, okay. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu den harten Beispielen. Und ich fange an mit X-Men Apocalypse. Ein durchaus vergessenswerter Film. Hm. Ähm, aber die Marketingkampagne ist einigermaßen, ähm, ja, schlecht, in schlecht, schlecht hängen geblieben. Und das nicht nur aus, aus, aus filmischen Gründen, sondern sondern es geht um große Billboard-Poster oder Plakate. Alles, was ähm, mit, mit, mit Bildern des Films betitelt war, war am Anfang in großer Masse, ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, bebildert mit einem Apocalypse, der Bösewicht, gespielt von Oscar Isaac, der Mystique, also Jennifer Lawrence, quasi mit einem Arm ja, am Hals hochhält und wirkt.
1: Mhm. So.
0: Das könnte da wohl das Problem sein? mit Gewalt gegen Frauen groß auf der großen Billboard-Leinwand Werbung macht. Hm. Und unten drunter stand dann in vielen Fällen auch noch der Satz Only the strong will survive. Hm. Also auf der ja. einen Seite hat man natürlich die Normalisierung von Gewalt gegen Frauen. Man hat eine Heroisierung der, der Täter im Prinzip. Also so nach dem Motto, boah, guck mal wie cool Apocalypse da aussieht. Und ähm, führt natürlich auch zu einer, oder kann zu einer Retraumatisierung von Betroffenen führen. Ähm, es ist im Film sicherlich eine wichtige Stelle. Ist auch nicht allzu lang diese Stelle und im Kontext der Handlung sp spielt sie natürlich auch eine Rolle, auch wenn die Handlung nicht sonderlich gut ist. Aber sie spielt eine wichtige Rolle. Aber diese Szene eben rauszugreifen ne, und, und die groß zu drucken, ja, ist halt irgendwie
1: das ist ein bisschen komisch.
0: Ein bisschen ja. komisch, ne? Und Fox hat sich danach auch ähm, hat danach auch äh, gesagt, hier, ja, in our enthusiasm to show the villainy of the character apocalypse we didn't immediately recognize the upsetting connotation of this image in print form. Ja. Jo, vier Monate später.
1: <lacht> Als dann eh schon egal, also nach vier Monaten, nachdem der Film noch draußen war? Oder äh, noch nee, nachdem das das erste Mal das erste, quasi
0: gesagt ja. wurde, hier, ihr habt da übrigens Quatsch gemacht. Ähm, ja, äh, Misogynie wird uns gleich noch weiter beschäftigen. Ähm, also das war nicht so ein cooler Marketing-Stunt. Fox wird uns auch noch weiter beschäftigen. Wir kommen zu einem anderen Film, der inhaltlich schwierig war. The Ghost in the Shell. Ähm, was ist das
1: Grundproblem des Films? <lacht> Vielleicht äh, Scarlett Johansson ja. die Hauptrolle zu übersetzen wenn das eine japanische Produktion eigentlich ist und in Japan spielt und alles, alle, alle ja, anderen sind ja. Japaner außer natürlich die Hauptdarstellerin. Genau,
0: Whitewashing halt Whitewashing. das Problem. The Major, also Motoko Kusanagi wird gespielt von Scarlett Johansson und ähm, ja das Problem dieses Films haben wir jetzt kurz umrissen jetzt kommen wir zur Marketingkampagne und ich habe euch mal kurz einen, auch wieder einen Tonausschnitt mitgebracht von einem es ist kein Trailer, es ist eher so ein Teaser, wo Scarlett Johansson in die Kamera guckt und was sagt
1: I am hunted I am the hunter I am fearless I am coming for them. Rai. I, am
0: major. I am major ist der Satz des Tages sozusagen. Und ähm, mehr erfährt man in diesem kurzen Ausschnitt auch nicht unbedingt, aber ähm, man hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch ganz cool, wenn wir dazu einen Meme-Generator bauen. Eine Website mit einem Meme-Generator, wo man sich sein eigenes I am Major-Meme Basteln kann. Und das ging dann aus besagten Gründen und Problemen, die der Film hat, ganz schön nach hinten los. Denn die Netzgemeinde, die vielbesagte Netzgemeinde, machte sich dann einen Spaß daraus, die Probleme des Filmes über diesen Meme-Generator zu verteilen. Man konnte dann eben, äh, also dieser, diese Memes sind eigentlich nichts Besonderes. Ne? Es ist halt einfach, ähm, unten drunter steht groß I am Major im, in der Schriftart des Films und oben drüber konnte man seinen eigenen Text mit einem eigenen Foto von sich. Ähm, ähm, ja, veröffentlichen und dann teilen und da gab es Twitter-NutzerInnen, die dann zum Beispiel ein Foto von Rinko Kikuchi, ähm, die hat in ähm, Pacific Rim äh, eine Nebenrolle gespielt oder, oder mal, die weibliche Hauptrolle gespielt äh, und da hat man dann ähm, die Aufschrift drauf gemacht, I am the woman that should become major. Ja, ja. <lacht> oder, ähm, oder ein Bild eben von, von der Rolle von Scarlett Johansson und drüber geschrieben I am äh, in love with white feminism I am major. Ja, also das, dieses kleine, dieser kleine marketing ging ebenfalls nach hinten los, weil der Film eben große Probleme hat. Also dieses Marketing konnte das nicht irgendwie wieder whitewaschen in einer Art und Weise. Ja, Cuties, Martin, sagt ihr, oh, das was?
1: Oh ja, hm. das war vor letztem Jahr, ging das dann glaube hm. ich rum, wo dieses äh, Plakat äh, veröffentlicht wurde von Netflix. Ja. Ähm, und das war etwas mit dem Titel halt Cuties und dort vier, fünf Mädchen äh, zu sehen sind, also zwischen zehn und zwölf Jahren, glaube ich, mhm. die, ich weiß nicht, wie genau der Tanz, ist das Twerken, genau, der ja. Tanzstil? Die hat ähm, quasi diesen Tanzstil, da geht es halt im Film darum, dass sie diesen Tanzstil ausüben und halt dieses Plakat, das sehr aussieht, als wäre das eine sehr sexualisierte Darstellung von Mädchen, ja. ähm, das natürlich sehr problematisch ja. ist. Ähm, oder, ja Erzähl weiter. Gerne.
0: Also das ist es im Prinzip, genau mhm. das umrissens Franz französisches Drama über eine Elfjährige, die eben zu so einer Tanzgruppe geht, ähm, und ja, da das Plakat bzw. das Vorschaubild dann bei, bei Netflix und womit dann Werbung gemacht wurde, zeigt eben diese Mädchen dann leicht bekleidet. Ähm, und ja, also wie der Film seine Botschaft rüberbringt am Ende, das soll hier nicht das Thema sein. Da kann Aber man sich
1: Also ich habe ihn gesehen und kann sagen, es ist ja. ganz, ganz anders als das. Also der Film ja. thematisiert das auch. Also, was im, im Ge Filmraum ja, ja. geht, ist ja, dass ähm, sie in einer Familie groß wird, die sehr ähm, ihr sehr groß sagt, was sie zu tun hat, mhm. ähm, sehr repressal äh, auftritt ähm, und ihr sehr, ein enges Korsett quasi auf auferlegt, wie eine Frau zu sein hat, mhm. ähm, aus religiösen Gründen und sie will sich dann befreien, indem sie halt in diese Schule geht und diesen Tanzstil äh, macht und dort in eine Mädchengruppe kommt und muss sie dann lernen, aber halt auch diese westliche Gesellschaft hat gewisse Bilder von Frauen, wie die funktionieren müssen. Ähm, und da kommt sie in die nächste, in das nächste enge Korsett, mhm. was halt dann dieses, dieses, äh, dieser Sexy Tanz sein soll. Das wird also sehr stark thematisiert, dass das hier zwei, äh, zwei Sachen sind, die auf die, auf die, ähm, ein Korsett auf, auf Frauen oder wie ja Frauen aussehen müssen. Ähm, ja wirkt. Und das ist dann auch die Szenen, wo sie tanzen und so, die sind überhaupt nicht sexualisiert dargestellt oder so. Das ist meistens so, ist die Kamera sehr weit weg vom Geschehen. Nie halt irgendwie so wie einem, bei einem Michael Bay Film wo oder so. so ja. überhaupt nicht. Ja. Deswegen ist der Film ist halt ganz anders als das. Da ja, grad. naja, genau.
0: Also ich wollte sagen, das sollte sollte in dem Fall jetzt auch nicht das Thema sein. Da kann das kann, den kann man sich ja auch anschauen. Ne? Genau. Aber den so zu vermarkten, war eben höchst fragwürdig. Zumal auch die Regisseurin genau das gesagt hat, was du gerade gesagt hast. Ne? Dass sie diese Probleme auch ansprechen will. Und dann macht Macht man im Prinzip Werbung damit? Ähm, Netflix hat auch kurz darauf eine Entschuldigung veröffentlicht bei Twitter. We are deeply sorry for the for the inappropriate artwork that we used for cuties. It was not okay, nor was it representative of this French film, which won an award at Sundance. Ja, äh, man muss ja gut, aber kann man auch wieder sagen, haben sie jetzt als Rechtfertigung reingebracht, dass sie Award ja, gewonnen Das ist auch ein bisschen
1: komisch. Ja, kann man mhm. einfach sagen, ja, war scheiße gebaut. Das wurde damals auch sehr von ähm, aus rechten, konservativen Kreisen. diese So ein Shitstorm hat sich da gebildet, hm. ähm, wo sich auch viele Republikaner äh, und fox Leute in den USA gemeldet haben und gesagt haben, Netflix cancel Netflix im Prinzip ähm, deswegen, weil die ja, dieses, die wollen, die wollen die Pädophilie genau, groß machen, genau, sozusagen. Genau, genau. Ja. Das kam, das war es vor allen Dingen dann ein Grund dahinter, weil man mit Netflix sowieso große Probleme hat, gewisse Leute, weil Netflix zumindest also versucht auf jeden Fall auch sehr divers sich aufzustimmen, das hm. natürlich auch tut und das natürlich dann für gewisse Leute sofort ein Einstiegsoas für Pädophilie.
0: Ja, genau. Das dann darüber. Ja, ja so also lieber zweimal drüber nachdenken. Das ja. sind, jetzt waren auch wieder zwei Beispiele dabei oder drei Beispiele sogar waren das, die halt mit einem einzigen Punkt, in dem man einmal den falschen, mhm, einmal falschen Fehler Dings gemacht hat, rausgepickt ne? hat, ähm, hat man quasi den ganzen Film in den Dreck gezogen so ein bisschen. Also bei Major jetzt natürlich nicht, da hat der Film selber Probleme, ähm, aber bei bei auch bei 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 X-Men war es ja im Prinzip so. Ich meine nicht, dass der Film jetzt gut ist, aber... Mhm, aber er
1: hätte irgendein anderes Bild genommen ja, aus dem Film, wäre exakt, das nicht passiert. Exakt, ja, das genau.
0: genau. Das also also hat mit dem Inhalt des Films nicht nicht viel zu tun gehabt. Mhm. Oder mit der Grundbotschaft des Filmes. Und damit komme ich zu dem großen Gewinner dieser ding, ding, ding. Äh, dieser Liste, würde ich mal sagen. Denn, ähm, also in Bezug jetzt auf, wie schlecht kann eigentlich Werbung sein oder wie misleading kann eigentlich Werbung für Filme sein. Jennifer's Buddy mhm. ist ein... Horrorfilm. Ja, im aus, weitesten Sinne. Ja, im weitesten Sinne aus dem Jahr 2009. Also, ich sag mal, ein Thriller, kann man vielleicht sagen, mit Megan Fox in der Hauptrolle und äh, Mena Seyfried. Und ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, äh, die Sexualisierung im Marketing ad absurdum zu treiben. Also, äh, nicht, dass das jetzt irgendwie in irgendeiner Form mal gerechtfertigt wäre, diese Sexualisierung, ne? aber das ist schon. Ich erzähle es einfach. Also wie gesagt, eigentlich ist es eher so ein, ein etwas ja, düsterer Film und lauter Regisseurin Karen Kusama, einer für junge Frauen. Nur hat man sich dann bei Fox gesagt, nee, 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 nee. Aber für, für junge Frauen vermarkten wir den nicht. Der Film heißt doch Jennifer's Body und, und die ja, Hauptrolle Megan, ist doch Megan Fox. Ja, ja. Wir vermarkten den jetzt an weiße Hetero-Jungs. Und wie kriegen wir die natürlich? <lacht> Mit Megan Fox. Wir konzentrieren diese komplette Kampagne einfach nur darauf, Megan Fox so viel, so, so, so hart wie möglich zu sexualisieren. Ähm, und so ist es dann auch geschehen. Es gab sogar von dem Studio wohl die Idee, ähm, Megan Fox eine Amateur-Porno-Seite hosten zu lassen. Ähm, was dann nicht passiert ist, auf Nachfrage der Regisseurin, die gesagt hat, also die vorher schon gesagt hat, Leute, das könnt ihr nicht machen, das ist absoluter Quatsch. Ähm, ähm, auf die Nachfrage kam dann sogar die Antwort, sogar eine grammatisch falsche Antwort. Also ich zitiere jetzt einfach mal äh, Karen Kusama. The response said, Jennifer Sexy, she steal your boyfriend. As if a caveman had written it. So that's what we were dealing with. Ja, das... Äh, das, ja also ich äh...
1: glaube Megan Fox sie hat glaube ich auch mal in einem Interview auch mal erzählt was sie halt vor also dass dass sie sich auch schon vor MeToo sehr darüber beschwert hat hm. ähm, wie wie mit ihr umgegangen wird in in Hollywood und dass damals noch keiner so wirklich drauf gar, drauf gehört hat ähm, sie hat das schon vorher mal mal angedeutet sie ist auch mit Michael Bayer ja Nachteil nach dem zweiten Transformers sehr <lacht> Konflikt geraten, kann man, kann man sagen. Ähm, da hat er das halt auch was damit zu tun, wie er sie darstellt in den Filmen.
0: Naja gut, da muss man ja einfach nur den ersten Film angucken. Oh, oder den man, zweiten, Alter. Ja, da ist also, ich meine, sie steht da von, dem, von, 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 von der voyeuristischen Kammerführung her, steht sie auf einer Ebene mit den Autos, was dann wieder eine, okay. eine ja, Objektivierung auf jeden Fall ist. Ja. Ne? Also. Aber
1: das ist schon krass, ich gerade, also ich, Jennifer Spuddy ist halt auch so ein sehr interessanter Film. Hm. Der ist jetzt auch nicht... Also ich habe den lange nicht mehr gesehen, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, fand ich ihn auch nicht so besonders gut. Weil ja. der ist auch nicht so, also der ist ein bisschen konfus, der weiß nicht so richtig, was er will, so das Gefühl gehabt. Mhm. Aber der wird jetzt auch in der eher zeitgenössischen Kritik ähm, oder in der jetzigen äh, Kritik ähm, durchaus auch positiver bewertet, weil da schon dieses Slutshaming, wie man das nennt, und ja. ähm, wie man so halt dann auf attraktive Frauen schaut oder so, oder wenn wenn Frauen irgendwie ihre Sexualität nachgehen, dass sie sofort die Schlampen sind, hm. ähm, dass das dann in dem Film eigentlich sehr gut aufgearbeitet wird. Also dass da auch sehr interessante ähm, Dinger Hinterfragt werden, sag ich mal.
0: Ja, genau. Und äh, sie hat es ja gesagt, ne, also Karen äh, Kusama, ja. also die, die Zielgruppe, für die der Film damals vermarktet wurde, war einfach die komplett falsche.
1: Ja, das war auch die Drehbuchautorin Diablo Codoli oder so, wie die mhm. heißt. Die hat ja auch vorher Juno geschrieben mhm, und dann ist ja. danach Jennifer's party ähm, Deswegen, also der Film ist eigentlich deutlich mehr als das. Und dass dann das Marketing sich so darauf äh, fokussiert hat, ist jetzt überrascht nicht, aber ist halt echt traurig. Ja. Weil das dann total die anderen Facetten des Films untergraben hat.
0: Ja. Gut, das waren meine Beispiele. Vielleicht mal kurz zusammenfassen so ein Fazit. Also ich würde mal als erstes festhalten, eine gute Kampagne zahlt sich aus, nicht immer direkt, aber unter Umständen hat sie auch Einfluss auf die Branche, wie bei Cloverfield zum Beispiel. Das zweite ist, Hollywood ist einfach zutiefst frauenfeindlich. Das zeigt sich auch und besonders im Marketing und da haben wir noch gar nicht über Rassismus, Transfeindlichkeit und Co. gesprochen, die da oftmals und für viele Menschen noch drauf kommen, zusätzlich. Und mein abschließendes Fazit, Any Any Promo ist auf gar keinen Fall immer gut Promo.
1: Das stimmt, ja. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, äh, was zunächst vielleicht so erscheint, weil jeder über deinen Film redet. Aber wenn halt das hauptsächlich darum ist, dass auch das Marketing irreführend war, dann kann das, glaube ich, vielleicht nicht unbedingt bei dem speziellen Film, um den es dann geht, äh, negative kommerzielle äh, Auswirkungen gehabt haben, weil es dann schon sein kann, dass er trotzdem erfolgreich ist. Mhm. Aber ich glaube, dann für die Nachfolger oder so oder für die nächste Kampagne, die ähnlich ist, kann das dann schon große negative Auswirkungen haben, wenn das nicht fun funktioniert. Deswegen ja, ist das auch, glaube ich, zu einfach gedacht, wenn man einfach Hauptsache irgendeine Kontroverse oder Hauptsache ja. bekannt werden Genau. Das muss nicht immer funktionieren.
0: Ja. ja. Ja, ja, ja. Außerdem auch finde ich solche Beispiele, gerade wie bei X-Men Apocalypse, ne, das zeigt einfach, das zeigt einfach, ähm, wie wenig ähm, sensibilisiert man in dieser Branche offenbar ist, wenn es um solche Themen geht. Ne? Ich glaube, da wandelt sich auch viel. Ähm, da wandelt sich auch viel ähm, viel dadurch, dass jetzt andere Menschen mit, mit an die Macht kommen und dann äh, an den Drücker kommen so ein bisschen. Aber es ist noch lange nicht da, wo es hin, wo es sein könnte. Ne? Weil du musst ja mit einer Werbekampagne nicht unbedingt jemanden retraumatisieren oder so. Das muss halt einfach nicht sein. Genauso wie, ähm, also bei dieser X-Men-Sache hatte dann auch Rose McGowan, ähm, die es ist auch, ja auch eine Schauspielerin, die hatte dann auch ein bisschen was dazu gesagt, hat dann allerdings auch mit so einem Zungenschlag gleich noch ja also White Feminism groß gemacht, würde ich sagen, deswegen habe ich es jetzt nicht direkt zitiert, aber sie hat am Anfang auch was ähm, diesen, dieses das ist so ein bisschen ausgelöst, ne? so ähm, indem sie das nochmal publik gemacht hat mit diesem Poster und hat auch hat dann auch gesagt, dass es Fox ja nicht mal hinkriegt, ähm, genug weibliche Regisseurinnen irgendwie, irgendwie an den Start zu bringen, aber Hauptsache man, man wirkt eine Frau auf einem Filmplakat. So. Ja. Gut, das war's, reicht doch. <lacht> reicht jetzt auch mal wieder. Reicht jetzt auch mal wieder. <lacht> Filmmarketing. Filmmarketing, so ja. In Hollywood. Muss man in, sagen. Hollywood. in Klammern. Wir in hatten Hollywood. uns
1: ja dann auch, ist erinnere hatten ja schon mal noch zwei andere Folgen gehabt, die so ein bisschen Marketing auch angesprochen haben, unsere Produktplatzierungen. Ja. Folgen da haben wir auch zwei ja. gehabt, ähm, wo es einmal sozusagen äh, Hollywood in der Werbung geht und einmal umgedreht ähm, und uns damit beschäftigt Deswegen, Das könnt ihr euch, wenn er da auch jetzt Bock hat auf, auf weitere Marketingaktionen, dann findet er da noch genügend äh, Stoff. Oder ihr schaltet in einer Woche wieder ein. Dann gibt es auch nochmal eine Geschichte. Und zwar mal die von
0: Martin. Ja. Ich bin sehr gespannt. Gut, dann war es das, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dann teilt uns, liked uns, abonniert uns, fehlt uns mit macht euren uns FreundInnen weiter. Macht also, tolle Plakate. Tolle wo tolle Plakate zu sehen
1: sind oder das will man
0: Ja, macht, hm. und macht tolle Plakate, teilt, teilt sie Memes und so weiter. Wir also, viel Spaß.
1: Ciao. Und tschüss.
0: Eine Einfachtonproduktion 2021.